1: ustedes ha sufrido el robo de identidad, en este episodio de dinero y finanzas personales hablaremos con un especialista que nos dirá cómo podemos mejorar nuestra seguridad en torno a este delicado tema. Se encuentra con nosotros Edgar Alberto Chillones Cárcega, director del departamento Cyber Security Room de Nemo. Un gusto que estés aquí con nosotros, Edgar. Gracias, Me gustaría sea. que primero nos cuentes como tal qué es el robo de identidad. ¿Qué podemos entender por esto?
0: Ok, primero... Eh Déjame marcar, entonces, qué debemos entender primero por entidad, ¿no? Identidad, okay. sí. Que para nosotros hoy en día en nuestro México es un derecho,
1: uh -huh.
0: el derecho a que mi imagen, mis datos privados, como mi, mi tipo sanguíneo, en dónde vivo, tal vez las okay. representaciones de datos que son mis huellas dactilares cuando voy a un banco, sí, uh, tiene una representación en ese mundo digital. ¿no? Uh -huh. eh, cada vez más son las empresas que recaban ese tipo de datos. De hecho, desde que te suscribes, por ejemplo, a una tienda de panta, de, departamental, Ajá. cuando contratas algún servicio de Internet, seguramente te requisitan ciertos tipos de datos que las empresas entonces tienen obligación, siendo pues, ya en la ley un derecho, pues, hay Ajá. obligaciones, y responsabilidades y hay un derecho a que esos datos prevalezcan seguros. El problema es que cuando no se cumple esa condición de seguridad, que, que es muy difícil establecerla, delimitarla y sobre todo mantenerla en el tiempo. Uh -huh. Va a haber personas que aprovechen estos componentes para utilizar ese tipo de datos personales y privados para cometer algún tipo de ilícito, como por okay. ejemplo eh, el robo de tus datos. ¿Qué significa que te roben en sí un dato digital? ¿no? Sí. Que, por ejemplo, eh, eh, tus fotografías que tienes en tu Facebook, Ajá. alguien las tome. Y que hoy en día, eh, con inteligencia artificial, te posicione, te contraposicione en lugares, momentos, que incluso si te puedo manipular en, carácter, en, en cómo se ve el espacio, seguro puedo manipular cómo te ves, cómo te vistes. Uh -huh. Si es que incluso estás vestida o estás claro, vestido, o no. ¿no? Sí. Y el hecho de que no tengamos, bueno, las personas que se dedican a ya hacer ese tipo de ilícitos. Cualquiera que sea, digamos, la causa a raíz del por qué lo estén haciendo, ahorita platicamos tal vez sí. al respecto, generan esas situaciones de pues, el, el carácter de robo de mi identidad que ya repercute en diferentes impactos. Sí. como puede ser para las empresas que si te roban, por ejemplo, la base de datos de tu organización y tal vez tenías a los clientes, tu, todos tus, tu línea de trabajo operativa, pues seguramente tu competencia
1: va a tener acceso a esos datos, esos datos sí.
0: ¿no? o sensibles, pueden estar incluso estar haciendo la venta. ¿Qué significa para en términos personales Ajá. que me roben mis datos? No sé si supiste del, de la nueva eh, apenas se acaba de perseguir. Bueno, ya está un adolescente de 18 años aquí en México, perseguido y, bueno, más bien ya denunciado sí. por más de siete eh, de sus compañeras. De sus compañeras, ¿no? compañeras que, les... que justo tomar, sí, se le hace fácil tomar una inteligencia artificial, eh, posicionarlas, como lo comento, en, un, uh -huh. en, en algo incómodo que te va a repercutir primero en impacto, ¿no? Sí. Para tu familia, para tal vez con tu novio. Sí, para con la academia, la que representas intelectual y emocional, por supuesto. Sí. Y que eso, al final del día, ese impacto puede ser en muchas aristas. Ahorita estamos hablando en, en lo emocional, puede ser también en lo financiero para muchas empresas, porque claro. representa el cómo voy a evitar que esto vuelva a suceder. ¿no? Sí. Entonces eh, el, el robo de la identidad pues, al final del día es un delito, ¿no? que hoy en día en términos de privacidad quien se atreva a utilizarlo o pasarse listo a hackear cuentas por Ajá. ejemplo va a tener que rendir cuentas y pagar las consecuencias
1: claro y, y es muy clara esta explicación que nos da y también me lleva a una pregunta que nos habían hecho por aquí constantemente algunos compañeros ¿no? alguien me contó del de equipo de redacción que hace no mucho tomaron sus fotografías justo de Facebook y crearon otro perfil entonces él como que no le dio mucha importancia solamente avisó así de hay un perfil falso que tiene mis fotografías y se está haciendo pasar por mí y lo dejó pasar pero ese es solo un ejemplo de algo que no va más allá sin embargo creo que también aquí el tema de cuidado es cuando ya repercute en tus finanzas. Otra persona me contaba el caso que él haciendo una compra por internet puso los datos de su tarjeta y de repente cuando se dio cuenta ya había adquirido un crédito para un auto y él no había sido. Simplemente así había sido víctima también de este robo de identidad. ¿Esto con qué repercusión tiene a nivel financiero para las personas?
0: Fíjate que hay datos estadísticos que se miden en millones de dólares, por ejemplo, sector salud. Uh -huh. ¿no? Más de 300 millones de dólares a nivel global anual cuestan okay. los incidentes, por ejemplo, en materia de seguridad. Sí. Que, que en identidad puede significar, imagínate que alguien se te puede hacer pasar por un doctor, ¿no? Sí. En materia de, por ejemplo, finanzas eh, de quienes tienen el dinero, ¿no? la banca electrónica es uno uh -huh. de los... Targets, digamos, eh, que más está ahí en la mira porque pues ahí está el dinero. ¿no? Claro. Se miden también en cerca de 200, 215 millones de dólares en las pérdidas que se producen tras ciertos tipos de delitos que en el, en el que el medio de comisión del mismo es una uh -huh. tecnología de información, es un celular, que implicó una el uso de una inteligencia artificial que implicó el, el que el, la, la, la manipulación de tu imagen, de tu voz, sí. del espacio, de dónde estás, con quién estás, incluso te pueden posicionar con otro tipo de personas. Y los impactos, pues bueno, son, son muy derivados. A la, yo quisiera decir a la audiencia y, y recalcar que en lo personal, ¿cómo lo puedo medir? O sea, ¿cu Ajá. cuando se reclera, cuando voy a un impacto en lo personal, eh, piensa como cuando tienes, eh, tienes el evento de un robo en el espacio físico, ¿no? o en el pecero y de repente sin sentir alguien ya me vol::ció la cartera. Sí. ¿Qué significa para ti perder la cartera? Primero, que tal vez tenía mil pesos. Ya el primer, la primera afectación económica de ahí, ¿no? Claro. Segundo, si tienes tus tarjetas de crédito. También. Debes de invertirle tiempo para inmediatamente en lo que te diste cuenta, bloquearlas y, uh -huh. y en lo que te diste cuenta seguramente quienes ya la utilizaron si es que tal vez conocen tu Nivo o, o, o pequeñas cantidades. Luego no sé si has ido al Oxxo y menos de 50 sí, ya pesos. Ya pasa ni te tu tarjeta. Y, ¿sí? tarjeta, ¿no? y los micro robos que de ahí deriven, los tal vez tenías tu INE. Estaba tu licencia También. de conducir. Ajá. ¿Qué significa en tiempo, en espacio, en dinero de reposición? Porque la licencia tiene un costo no de sé, 400, claro. 500 pesos, algo uh -huh. así. Entonces, digamos, si lo ves así en lo personal, y aparte, el daño de reputacional, no? Porque puede que incluso en lo social con mis amigos me digan, ah, vas, qué tonto eres, por qué te roban, etcétera, Ajá. no? La distracción, ¿eh? o sea, la vergüenza, no? Por otro lado, puede ser a quien la revictimizan quien tiene que, por ejemplo, ir a denunciar. ¿no? Sí. Entonces, fíjate todo lo que en impacto deriva un solo evento de riesgo que fue te sustraigo tu cartera.
1: Y que ahorita que lo mencionas, pues me viene a la mente que luego lo minimizamos. Al igual que este compañero que dijo, pues nada más me duplicaron un perfil, no pasa nada. Cuando nos roban, no pensamos en todo esto que nos estás diciendo que tiene tanto impacto. O sea, creo que lo que menos uno piensa es, Ay, tengo que volver a reponer mi INE o tengo que ir otra vez a tramitar la licencia. Si no piensas en chin, traía mil pesos en la cartera y ya ahora no los tengo. Ah, Pero más, va más allá va de más eso. Allá.
0: Y fíjate, en el mundo digital puedes hacer entonces la analogía. ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es la cartera o la situación de, un, de una cartera en el mundo digital? Sí. Por ejemplo, lo ahí lo hago en análogo con las redes sociales. Justo tener esa, esa, no tener privacidad, tener una red pública que al final del día hace que toda tu actividad sea vista. no solo por tal vez las personas que te siguen, ¿no? Sino pues todo el mundo. Sí. Entonces hay personas que quieren ver arder al mundo. Eso es,
1: ah, eso no es claro. Es
0: de, de no es de la ciberseguridad, es <risa> de nosotros como hombres y mujeres, ¿no? Y bajo ese dicho, eh, debemos de saber que lo que tú estás publicando, dónde estás, qué estás haciendo, las fotografías que tal vez develen dónde vives, uh -huh. que tal vez por accidente en la mesa, en una conversación o en una plática, en una boda, hay elementos que no deberían de estar, como una tarjeta, como el número de seguridad social, que se comparte tal vez entre computadoras en una carpeta compartida, mucha información en texto claro, ¿no? Y entonces... En el mundo digital, esa carterita es el hacker que ocupa ese momento de inseguridad, que sabe que eres pública y que puedo entonces manipularte, ¿no? Que sabe de la empresa que no tiene los controles, una medida de, de seguridad para compensar, ¿no? Una persona enferma compensa con, con medicina, el sentirse bien, ¿no? Las empresas compensan, controles de riesgo, así se le llama, para decir, bueno, evito que el hacker llegue y extraiga la base de datos. Pues cuando eso no sucede, el evento de la cartera va a ser el hacker que se va a meter a tu red y va a copiar tu base de datos, que va a jalar la base de datos del INE, que creo fue 2017, sí, 2019, pasó. que estaba publicada. Este y más de 40 millones de registros, pues ya se ya estuvieron en la dark web, seguramente. Claro, estuviste, seguramente sí, estuve seguramente yo.
1: Yo. todos los ¿no? que estamos aquí. Es, sí. y, bueno, a,
0: a excepción de quienes ya actualizamos. <risa> ah, bueno, eso sí. <risa> eso sí. Ajá. Entonces, pero bueno, eso es en perspectiva, ¿no? El, el daño en, en, y en analogía y entender que son es una dicotomía entre el mundo digital y el mundo físico. Son inseparables. Es decir, ve el daño de un ciberacoso puede iniciar en tu red social puede iniciar en tu correo electrónico, pero puede terminar en la puerta de tu casa. Toco madera y hago el ejercicio de quien te, ya te está tocando. ¿no? Hay una serie de HBO que se llama 15 Minutes of Shame. Se la recomiendo muchísimo porque justo habla del acoso, no solo porque tienes a alguien que, que te está acosando porque está tal vez este, obsesionado contigo, sino de una sociedad que te acosa por algún momento del tiempo, por esos cinco minutos de vergüenza que tuviste, inicia la historia con Mónica Lewinsky, ¿no? Ajá. Un caso
1: Sí, que a nivel mundial, a nivel mundial tuvo mucho. Y cómo tiempo?
0: cambia en un momento de vida, en un momento de toda tu vida, en ese aspecto digital, por un evento de que puede ser un video que alguien te posicionó, o que tú misma o yo mismo subí, porque yo como adolescente, así como se me hace fácil agarrar la foto y manipularla con inteligencia artificial, porque tal vez no tengo ciertos valores, no he construido con la sociedad elementos que me permitan reconstruirme a mí y apoyar en lugar de estar delinquiendo o delinquiendo. Sí, lo dije bien, bueno, en esa parte de cometiendo delitos, pues bueno, eh, 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 ahí es donde está esa parte indicotomizable. ¿no? Cuando ya te sucede en el aspecto físico, yo creo que es el mayor evento de riesgo. ¿no? Sí, porque Cuando ya en, te vulnera de manera personal.
1: personal. Ya es más allá de que sea solo algo digital.
0: Tú y yo nos estamos comunicando y nos estamos viendo a los ojos. Hay muchas comunicaciones en el aspecto social, Facebook, Tinder, que no necesariamente estás viendo a la persona a los ojos, ¿no? Y la identidad que está del otro lado no la puedes asegurar. Y ahí es donde cometen muchos delitos, sobre todo las personas, niños y adolescentes, son víctimas de ese tipo de delitos, donde personas eh, buscan la inocencia para poder manipular y en el espacio físico cometer N número de delitos. Hay que tener cuidado con la identidad digital. Sí, Muchísimo. y eso, o
1: sea, ahorita que me estás contando, pues me, me hace abrir los ojos y pensar que creo que actualmente estamos tan acostumbrados al mundo digital que dejamos mucho de lado el aspecto de la seguridad. Eh, posteamos sí. todos los lugares a donde estamos, la ubicación, o sea, alguien que constantemente esté mirando lo que posteamos puede saber nuestra rutina del día a día, los lugares que en los que me gusta comer, dónde veo a mis amigos, todo. Entonces, ¿cómo hacemos? para hacer más segura esta parte digital de nuestra vida. Porque hablabas muy bien de este caso de, bueno, sí, algo se filtra, empieza como una imagen alterada con inteligencia artificial, pero de repente entonces eso ya empieza a escalar y ya tengo a alguien que está... En, en mi trabajo creyendo que sí es real y me empieza a acosar o un vecino que me quiere acosar ya sale de control. Incluso ha habido per personas y casos que han perdido su trabajo y su empleo formal por este tipo de filtraciones y todo por un descuido que tenemos ah. y de, que pues ya hacemos muy constante el uso de estas tecnologías digitales. Entonces, ¿qué hacemos para sentirnos y aprender a ser más seguro todo esto?
0: Es una muy buena pregunta. Es, es, eh, eh, hay muchas aristas que se deben tocar. Yo creo que la, la primera que yo te diría, eh, te, me voy a posicionar primero como víctima. Sí. ¿No? Si yo ya he sido víctima en el, en el mal uso de mi, de mi identidad, deberías de denunciar. Y es como muchos otros delitos que quedan sin denuncia. La policía de investigación no puede hacer su labor si no tiene la denuncia para perseguir algo que... Eh, ha, ha caído en tu prejuicio ¿no? y que te está impactando. Seguramente las personas que han sido víctimas tienen ya otro, y paso al siguiente punto, tienen otro nivel de conciencia, es decir, cultura de seguridad. No es lo mismo la persona que ya ha sido atracada en su trayecto a la pecera que tal vez ya toma ciertas medidas para que no vuelva a suceder, ¿no? Y debido a mi dinero, y ahora me lo pongo uh -huh. acá, que en la calceta sí, en el y zapato. que ya no cargo todo en la bolsa, sí. la laptop la dejo tal vez en la oficina, ¿no? A quien nunca ha sido víctima, ¿no? Y que me lo pongo todo y me siento bien galán y me voy hasta que me sucede, ¿no? En materia personal te diría que eh, el, el mundo no es no es no es el mundo digital no es un lugar en el cual puedas confiar como lo haces en el mundo físico.
1: Okay. Creo que es mucho más inseguro y no tenemos Muchísimo esa conciencia.
0: Muchísimo más. Uh -huh. Y es responsabilidad desde la línea de los papás con nuestros niños, de educar de, de, el espacio primero en el que están, eh, conforme van creciendo, hacerlos conscientes de lo que vas a buscar ahí, lo vas a encontrar, porque hay muchas formas de llegar a lo que quieres buscar, a pesar de que eh, te, usuarios, eh, tú dirás pues yo he buscado en Google un, un motor tradicional de hace muchísimos años, en una información que no me aparece, pues, no es el único canal para que puedas buscar, hay muchísimos más underground, en la deep web, donde si buscas, encuentras. ¿Qué significa encontrar cuando buscas? ¿no? ¿Y qué quieres también y, buscar y, y, y ahí? ¿Cómo para qué? Sí. ¿no? O sea,
1: ¿para qué te metes a ese tipo de, de cosas a buscar algo?
0: no? Porque entonces te pones en situaciones de riesgo. Entonces si yo tengo la oportunidad de no ir, vuelvo a hacer el, el, la analogía del mundo físico. Si sí, voy a ir a lugares álgidos, zonas rojas, por ejemplo, marcadas en la ciudad como Tepito, ¿no? porque me gusta, sé que tiene muy buena cerveza, tienen muy buenos antros, pero no, voy, no me voy a colocar en situaciones de riesgo. Tengo que ver y analizar cómo me voy a ir, en qué formas, cuál será la mejor ruta, en qué horarios, con quién se voy a acompañar. Lo mismo en materia digital. ¿Cuál es la decisión de a qué? como en qué antro voy a ir? ¿Qué red social voy a ocupar? Porque hay muchísimas ¿No? y ya más voy a utilizarlas todas porque mis amigos están en todos, porque todo para mí es de moda ¿no? como esta sociedad tan líquida y tan cambiante ¿no? entonces cuidado porque queremos estar en todo lo queremos hacer público cultura de seguridad sobre todo adolescentes mucho cuidado lo que están publicando yo les recomendaría cierren sus círculos que en realidad tu, 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 tu Instagram tu correo sea cerrado sobre todo también cerrado significa que a las personas que consideres tus amigos deberían de estar ahí Sé que va a haber otro, otra mitad que no los conoces, que consideras tus amigos digitales que van a estar ahí, pero eso no significa que todo el mundo te deba de ver como por qué, ¿no? Cuidado con, con si eres público. Y si eres público porque pretendes ser un youtuber, por ejemplo... Mm -hmm o pretendes y quieres un que más gente y quieres te siga y necesitas gente, números. Pues ahí. Debes de educarte en materia de ciberseguridad. Muchísimos cursos tanto del gobierno, de nosotros como empresas privadas este, que se acercan tanto en la academia como a nivel este, privado para poder aleccionar y decir cuál sería la mejor, eh, el mejor caminito que deberás de seguir cuando te llegue un correo. No le des clic, no redes, eh, redes privadas. Este, siempre con tus solo con tu núcleo de amigos. Otro elemento que yo te recomendaría para el cuidado de tu identidad eh, más privada y secreta es el doble factor de autenticación. Es decir, eh, el usuario y contraseña ha existido desde muchísimos ayeres y es eh, quienes si solo piensas en un usuario y contraseña es como tener en tu en tu, en tu puerta principal una sola chapa, una sola llave justo. Entonces es importante ya acompañar esa llave con un elemento separado y que no dependa de algo que tú conozcas, ¿no? Como puede ser el celular que te llega un número o puede ser que tengas una aplicación que te está diciendo ah, escribe este número en la puerta y ya te voy a dar el acceso, ¿no? Que dependa de algo adicional, complícale la vida a la persona que quiera acercarte a ti, ¿no? Al hacker, al ciberdelincuente, al ciberacosador, no, no lo quieres cerca de ti. Y, y me gustaría, bueno, esta partecita me gustaría terminar reflexionando. Por ejemplo, re regreso al caso de Leia. ¿Quién es el enemigo? Porque uno, uno diría, serían los hackers de China, de, de las grandes industrias, de los underground, que están a miles de kilómetros. No, resulta que es tu compañero de clase, no resulta que es tu esposo, resulta que es tu papá, porque en, en aras de seguridad, en aras me atrevo a decir hasta palabras como de amor, y, y, y violamos la privacidad ¿no? de las personas y nos podemos meter en problemas. El que busca, encuentra. ¿De qué buscas?
1: Vas Exacto. a encontrar. Es que es muy interesante todo este tema porque, como decía, no somos realmente conscientes de qué tan vulnerable es la información que compartimos. Entonces también esto me lleva a, a otra pregunta que es, por ejemplo, qué tan seguras son estas herramientas que ya existen de manera digital, que te dan contraseñas seguras o este tipo de, no, de, de aplicaciones donde tú puedes ir anotando todas las cosas importantes y, y confías en que lo tienes en tu celular, que tal vez lo tienes respaldado en tu correo, pero ¿Qué, ¿Quién o cómo me garantizo que realmente esa, ese tipo de cosas son seguras?
0: Bien, te digo que puedes confiar, ¿no? Si tú eres uh -huh. un usuario de, de, de esas grandes empresas Google, Microsoft, Amazon, que ya te dan servicios de correo este, y de nube, es decir, para que tú sí. puedas hacer tu página web, montar estos streamers, etcétera. Eh, te brindan ya también herramientas de seguridad. Eh, hay, hay bóvedas, de, te refieres y qué bueno que lo mencionas, Diana, a bóvedas digitales. Así como sí. tengo mi bóveda para el dinero porque pues, si ya entran a la casa no, pues que les cueste claro. trabajo eh, que robarse. Espero que la caja fuerte que tengas en tu casa al menos esté empotrada a la pared o al piso porque, <risa> sí, porque si no me la llevo exacto y, y es lo mismo. Y no sirvió, no de, sirvió nada. de nada. ¿no? Uh -huh. eh, y lo mismo es la bóveda digital. hay Hay no hay... Primero parto de la premisa, no hay software que sea 100% seguro, pero uh -huh. sí hay empresas responsables que van evolucionando el estado uh -huh. de inseguridad de sus aplicaciones, ¿no? Sí. Esas empresas que son públicas, que son grandotas y que se preocupan por la seguridad, no solo de sus, sus uh, clientes, sino de, yo creo que ya del mundo en general, de nosotros como usuarios uh -huh. per se de ellos, aunque no pagues ni un, ni un solo peso por el uso de sus servicios, te brindan la oportunidad de tener bóvedas digitales que nuevamente se están, por ejemplo, con dobles factores de autenticaciones. Ajá. Primero, lo que sea en una contraseña, que espero que sea más de 12 caracteres, que utilices este, letras, mayúsculas, números, minúsculas, eh, números, signos. no basadas en ni quién eres, ni sí. que, tal vez en algún libro, en algún poema, si quieres, pero no de ti, ¿no? Ok. Y asociado con el doble factor de autenticación, la banca, por ejemplo, ya está utiliza tres factores, ¿no? Porque ya te, ya es también lo que eres, ¿no? Una huella digital, sí, huella. una forma craneal, uh -huh. un iris, ¿no? Una forma de labios, este, la toda tu palma de tu mano. Uh -huh. Entonces entre, entre más público eres, más controles de seguridad. Este debes de ahí de estar considerando.
1: Okay. ¿no? Y,
0: y regresa, ¿quién es el enemigo? Mucho cuidado con en quién confías. Entiendo que puede haber necesidades eh, sociales, necesidades espirituales, pero cuidado con quién le das acceso a tu información. A tu información porque información que el grande. enemigo lo tenga saladito y al ser mal uso de la información, por mucha confianza que le tengas a dicho individuo, te puede poner en Ajá. riesgo.
1: Sí, y muchas veces no somos conscientes de que ese riesgo puede estar tan, tan, tan cercano a nosotros. Tan cerca. Sí. Sí. Eh, este, que este tema es muy interesante y me deja un poco perpleja y digo, Ay, estoy teniendo buena seguridad con, mis, eh, con, con mi contenido, con lo que comparto o no. Claro. Y es un momento bueno para hacer esa reflexión y ver qué tanto estamos siendo conscientes de nuestra seguridad. También otra cosa que me gustaría que nos contaras es, que, uh, si pudiéramos resumirlo en cinco consejos prácticos para tener mejor esta ciberseguridad, ¿qué nos dirías?
0: Para, para el manejo de la entidad como un usuario, sí para Yo el manejo, sí, para, el para, man una empresa.
1: para uh, como persona. Porque como aquí, persona. aquí vamos más enfocados como a lo personal que a lo empresarial. Que digo que también ese podría ser otra conversación, pero me gustaría más a lo personal ahorita. Ok.
0: Yo lo primero, el primer, la recomendación que te diría es divide y vencerás. ¿no? Okay. Eh, así como en el aspecto físico me preparo para moverme, desplazarme, estar con ciertas personas y reconocer en qué situación de riesgo puede estar y, y, y tener ese control, sentirme yo seguro, porque muchos decimos en este, en este grado de seguridad que eh, la seguridad es un estado mental. ¿No? Y esperemos que ese estado mental esté atado a controles ¿no? Entonces, el primero es divide y vencerás eh, A eso me refiero también en el aspecto digital sí. es Divide, por ejemplo, tus contraseñas Que ya no solo depende de lo que sabes Sino de lo que tienes ¿no? Si le puedes agregar lo que eres en tu forma de identificación Mucho mejor, triple factor de identificación okay. Divide y vencerás sería lo ideal, ¿no? Uh -huh. La segunda es respecto a la privacidad. Yo diría, cierra tus círculos. No creo que tengamos tantos amigos a menos que si seas una figura pública, ¿no? pues, uh, cantante, diputado, presidente, ¿no? Y es el mayor youtuber. ¿no? Por lo que entiendo, <ríe> sí, de. Hecho. ¿no? Entonces... Eh, eh, dependiendo del rol que vas a jugar socialmente yo te puedo decir si no vas a ser una figura pública cierra tu círculo no deberá de ser pública okay. ninguna de tus cuentas perfecto Tercero, me gustó y agregaría al que tú mencionaste, Diana, usa bóvedas digitales. Yo Ajá. lo veo, no solo a nivel personal, lo ven las empresas de que entre ingenieros, entre secretarios, entre secretarias, oye, ¿qué pásame la contraseña porque necesito acceder? ¿Sí? Y se le escriben en un correo electrónico, en una nota dentro de mi correo, mal a veces y hasta con mi puño y letra. ¿No? mucho cuidado agregaría el uso de bóvedas digitales en perspectiva. Okay. El cuarto, a ti como padre de familia, te diría: te, te recomiendo que estudies mucho porque me toca mucho explicarlo. Uh -huh. eh, los, los controles paretales, que significa eh, las responsabilidades que conllevan para que con tus hijos puedas tener control y certeza de que lo que están viendo en Internet es algo que ya está filtrado, okay, que, sí. que no le va a afectar a, ni a su psique este, ni a su uh -huh. salud espiritual y no vas a permitir que ninguna persona se acerque a él claro. principalmente, ¿no? uh -huh. porque así como los cuidamos en el mundo físico, seguramente los debemos de cuidar también en el mundo digital. Entonces, padre, familia, es responsable de conocer, aunque no seas un nativo digital, que no te dé miedo hoy en día a ver unos cuantos videos de YouTube a, a, a escuchar este podcast sí. hacer un poco de conciencia y preguntarte si me siento segura ahora que estoy escuchando esto ahora que estoy viendo que estoy leyendo claro. que estoy siendo consciente y empezar a cambiar hábitos yo creo que ese es, ese es el último consejo el quinto tal vez que diría sí. tendrás que cambiar hábitos y es lo más difícil de hacer si en el por mundo, supuesto o sea, en el mundo espiritual <risa> es, 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 es disciplinar te pasa una y otra vez, puedes ser víctima cinco o seis veces hasta que te entra el tip y, y claro. ya empiezas a hacerlo. Y ¿no? lo
1: empiezas a hacer más consciente y, lo empiezas a hacer y más te, pues obviamente tomas el poder de este tipo de herramientas y de lo que compartes. Me gustaría hacerte otra pregunta que nos hacen por aquí y es si es una mala decisión que se relaciona un poco con lo de las bóvedas digitales, guardar nuestras contraseñas en el teléfono.
0: Depende de cómo lo hagas, si la estás en guardando una en una uh -huh. nota pésimo, tú, nada más okay. basta una si estás con, yo me imagino una escena ¿no? con mi novio, en donde me imagino yo ya borracho así, que te agarra mi dedo y lo pone, no solo va a tener acceso a mi información, va a tener a, a claves de acceso que lo van a llevar a otros lados, ¿no? Sí. Pésimo. No, no. encontrar cosas tener. que tal vez no
1: quieras. Ajá.
0: Exacto, justo. Entonces, okay. no no es buena idea manejarlas en notas. Bájate. Está, hay programas gratuitos, este, open source. Se llama que los puedes utilizar y que son seguros. Los okay. cuida una comunidad abierta en, a nivel global. Uh -huh. este, y los puedes utilizar. Yo te, te, te podría recomendar KeePass. Uh -huh. ¿No? Así se escribe K-E-E-P-A-A-S, de Keep Password, okay. para que contengas tus datos, archivos seguros. ¿No? Y si buscas en la Play, dependiendo de qué celular tengas o este dispositivo de cómputo, ve a, tu, a la tienda de tu fabricante, busca bóveda, seguridad, contraseñas y vas a encontrar muchos, muchísimas, tal paso ahora confía en la de tus
1: fabricantes. Claro, perfecto. Eso, ese consejo realmente es muy útil y creo que esa pregunta viene porque por aquí no lo estamos aplicando de esa manera.
0: <risa> es común, y te lo, yo sí. lo veo en la práctica, es muy común. Hay que señalarlo. Cuando se ve, hay que señalarlo, indicarlo. Claro. Y entonces eso debe de llevar, a, debe de llegar hacia arriba. Pueden decir, lo vemos en la trinchera, pero debe de ir hacia arriba para que a nivel institucional, quienes toman eh, decisiones en control de riesgo puedan decir, a ver, políticamente esto no puede suceder. ¿Qué procedimientos debemos de hacer? Velo así para tu casa. ¿Qué procedimientos deberías de tener? Para que ese mundo digital que claro. ya tienes en privado sea seguro. Porque ¿cuántos dispositivos tienes ya conectados en tu casa? Cuéntalos. Laptops, móviles, uh -huh. eh, alexas, también luces, sockets de puertas. Ahí te la dejo de tarea. Sí, eh. ya empiezo a pensar que realmente... seguro tienes una red plana. O sea, llega tu proveedor de servicios, está plano y todo lo conectaste al mismo enlace. Claro. Justo lo que los hackers necesitan para meterte en tu casa digitalmente hablando ¿no?
1: sí, exacto, ahorita hiciste que me acordara de una ocasión en la que un hacker se metió a la cámara de una casa ah, y veía el cuarto de, de mm. dos niñitas entonces Tenías sí, un sí exacto y ya cuando los Qué papás miedo. se dieron cuenta y se dieron cuenta porque el hacker les habló y les dijo con Uf, el audio de la cámara sí, oigan pude acceder a la, a la cámara del cuarto de sus hijas. O sea, nada más les dejo el aviso para que sepan que así como yo lo pude entrar y yo les estoy avisando, va a haber quienes no les van a decir nada. Entonces Ust. nos dejas este mensaje de, de conciencia. Pues por último, me gustaría preguntarte nada más. Eh, otra cosa, una duda que se genera de manera común acá, que es si pueden robarnos nuestra identidad solo por abrir algún enlace o descargar una aplicación. Sí,
0: sí, 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 eh. Puede, tiene que haber una serie de factores para que a, detrás de un clic uh -huh. tú seas víctima. Por ejemplo, te, te voy a dejar una reflexión para ti, para tu audiencia. Aquí veo Mac y veo Dell. Me uh -huh. pregunto si la Mac de ese lado tendrá antivirus. No uh -huh. lo sé ya tal, tal vez nos lo respondan, ¿no? Sí. Quiero pensar que esta máquina Windows tiene su antivirus, ¿no? Sí. Reflexión para el, el, el mundo móvil, ¿no? Uh -huh. ¿Tu dispositivo móvil tiene antivirus? Sí. ¿Sí? Genial, Sí, ¿no? sí. Reflexión para todos los de la audiencia. Generalmente es un 50-50 de quien sí lo tiene y quien no uh -huh. lo tiene. A veces se piensa que el dispositivo móvil es una entidad diferente del dispositivo tipo laptop que tienes.
1: Claro. Y son
0: sistemas iguales, en kernel son monolíticos, tienen la misma aplicación de software, vaya. Okay. Están considerados más o menos en la misma categoría de ciberseguridad en términos de controles. Sí. ¿Por qué a uno sí le darías ciertos controles y a otros no. Entonces, si sí es posible, imagínate, de, yo te pongo, no tienes antivirus, no tienes ningún control de seguridad en tu lado. Y entonces te llega un mensaje de correo electrónico haciéndose pasar por la institución bancaria que te están diciendo, te están cometiendo un Ajá. fraude. ¿Y,
1: Ching, vas? Click,
0: y depende, ese clic puede ser, te instalo un software o el clic puede ser, ah, entonces la página Ajá. bancaria, ¿no? Y sí. con ello entonces, ah, pues me debo de conectar para ver qué está pasando. Y sí. yo mismo he caído en una trampa que he proporcionado. Yo leí al click de manera y de, voluntaria y del click, del primer impacto del clic uh -huh. El segundo fue eh, sustracción de información. Uh -huh. Puede que te hayas caído en, en, en el trampas que solo requieren información de encuestas. Estas bancarias, sí. otras tal vez que van por la identidad de tus correos personales.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: Pasar por tips. Al fin ya tengo tu correo. ¿Y qué pasaría entonces si me pongo en contacto con tus contactos para hacerlos sentir incómodos? ¿Qué pasaría? Claro.
1: ¿No? O estas cuestiones que también pasan mucho por WhatsApp que te hacen creer que eres... O sea, que soy yo que tengo una necesidad y le escriben a mis contactos pidiéndoles dinero. Ándale,
0: ciberextorsiones, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, mucho cuidado donde le das clic. De, 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 insisto, el mundo digital no es un lugar en el que puedes confiar. Parte de esa premisa. Se le también también desarrolladores. Okay. Los desarrolladores que reciben datos de aplicaciones, las, las bancarias, por ejemplo... Es lo mismo. Todo, cada vez que recibas un dato del mundo, de, una, de lo que sea un hombre, lo tienes que filtrar. Esto no uh -huh. es... No creas que el, quien se está comunicando te está enviando lo que le estás requisitando. Sí. Te está enviando cualquier porquería y que puede intentar hablar con un software que está por detrás si no lo estás protegiendo de manera correcta. Insisto, el mundo sí. digital no es <ríe> un lugar en el que puedas confiar. Si sí, en el mundo físico así lo haces porque... No quiero manchar el mundo físico, es hermoso. No uh
1: -huh. quiero llevar la
0: misma semblanza, pero sí en el mundo digital. ¿no?
1: Ok, pues muchas gracias Edgar, te agradezco mucho esta conversación, ha sido muy útil, nos dejas reflexionando bastante sobre qué estamos haciendo sobre nuestra ciberseguridad, cómo poder mejorar estas prácticas y pues solo me queda agradecerte, este fue un episodio más de dinero y finanzas personales, estuvo con nosotros Edgar Chillón, de el director del departamento de Cybersecurity de Room Nemo, nos diste tips muy útiles y pues yo soy Diana Zaragoza, recuerden calificar nuestros episodios, escucharnos a través de las diferentes vías y de de sus plataformas favoritas y también visitar la página del Heraldo de México donde van a encontrar más información sobre robo de identidad y muchos temas de finanzas personales. Hasta la próxima.
0: No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales.
2: powers the world's best podcasts.